0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de 1 de São Licenso, capítulo 4. Nós hoje iremos dedicar o nosso tempo, de uma forma muito particular, aqui ao verso 13. É um verso extremamente interessante, porque ele revela questões extremamente profundas sobre a nossa existência, mas também sobre aquilo que muitos dizem ser um mistério, que ninguém sabe o que há para lá desta vida. O apóstolo Paulo vem aqui desvendar esse mistério de uma forma natural, de uma forma tranquila. Ele vai falar do que existe para além desta vida. Muitas vezes a dificuldade é que nós não lemos as Escrituras e por isso ignoramos aquilo que é a vida e aquilo que é a morte. Então o apóstolo Paulo vai falar deste assunto. Vejamos com atenção o que diz aqui o verso 13 do capítulo 4 do primeiro livro que o apóstolo Paulo escreveu aos desalonicenses. Diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Esta primeira parte, e já leio o resto do versículo, uh, mostra claramente que sobre esta matéria uh, da morte, que tanto nos assusta, muitas pessoas dizem, é, falar da morte, vou já desligar o rádio, não faça isso, provavelmente hoje aqui vai encontrar uma esperança uh, sobre esse assunto tão terrível, que nos deixa tão tristes, quando alguém que nos é querido, tem de partir, mas o apóstolo Paulo diz que não quer que nós sejamos ignorantes sobre este assunto. E ele diz assim, não quer que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele usa aqui esta expressão, como é óbvio, não está a falar do sono. Ele não está a falar de quem dorme. Ele não está a falar que não quer que nós conheçamos o que acontece enquanto nós dormimos. Não é isso que ele está a tentar expressar. Que a expressão dormir está a referir-se à morte física. Então ele diz que não quer que nós sejamos ignorantes quanto à morte do nosso corpo. E porquê é que ele não quer que nós uh, sejamos ignorantes? Ele diz assim, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, para nós cristãos, a morte, o sono, o sono eterno, é de facto uh, algo que nos deve conduzir a uma esperança e não um desespero. Quando nós não percebemos o que existe para além desta morte física, realmente entramos em desespero. E muitas pessoas uh, realmente têm vivido isso. Eu, por vezes tenho assistido a uh, funerais e nessa altura uh, denota-se o desespero dos familiares quando há algum ente querido parte. É terrível, dói o coração. Não estamos a falar disso. A dor é uh, igual... Em todos os corações, necessitamos todos de fazer um processo de luto que muitas vezes leva mais tempo ou menos tempo dependente das pessoas, mas ao mesmo tempo podemos ter uma esperança e uma convicção. Quando nós entendemos o que acontece para além desta vida, que no fundo a morte é uma passagem, é uma porta de acesso ao além, provavelmente nós vamos ter uma postura diferente sobre a morte física. E eu denoto isso, como eu estava a relatar, quando tenho que assistir a funerais, e já tenho assistido, infelizmente, a vários funerais, e verifica-se que as pessoas que não têm esta esperança em Cristo Jesus, elas ficam muito mais desesperadas quando alguém parte. Porque a pessoa não sabe o que acontece para além da morte. Agora, quando a pessoa tem consciência daquilo que Cristo veio fazer, e como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, quando nós temos esta consciência de que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós percebemos que aqui na Terra isto não é a nossa casa eterna, aqui não é o nosso lugar uh, seguro, a nossa pátria está nos céus, como diz o apóstolo Paulo. Quando nós entendemos isso, então percebemos que a morte é uma passagem para a nossa pátria e nesse sentido uh, ficamos muito mais uh, tranquilos quando percebemos que há uma morte. Agora não quer dizer uh, que não soframos. O próprio Senhor Jesus Cristo quando viu Lázaro morto, a Bíblia diz que Jesus chorou, teve uma dor no seu coração porque um amigo querido partiu. Então isto, o ter um esse sentimento de dor, chorar pelos entes queridos não tem mal nenhum. Algumas pessoas pensam bem como somos cristãos e vamos para o céu, então não devemos chorar. Não é bem assim. A dor está lá, o sofrimento está lá. Podemos é ter mais ou menos dor eh, consoante de facto a nossa fé e a nossa esperança nesta vida para além da morte. E o apóstolo Paulo deseja que cada um de nós eh, esteja muito consciente sobre esta matéria sobre esta questão uh, da vida para além da morte. Ela tem a ver com a nossa relação com Deus e o apóstolo Paulo, quando escreveu isto aqui que nós lemos em Filipenses, capítulo 3, o verso 20, uh, portanto é preciso enquadrar também, o apóstolo Paulo escreve a primeira carta de Salonicenses, é provavelmente uma das primeiras cartas que ele escreve. Depois temos o livro de Filipenses, que é provavelmente uma das últimas cartas que ele escreve. E aqui ele fala de aguardar a vinda de Cristo, se por um lado ele não quer que nós ignoremos a morte porque a vinda de Cristo é iminente, que é o que ele diz nos versos a seguir por outro lado, aqui no final da sua vida, ele diz que vai continuar a aguardar a vinda de Cristo essa iminência da vinda de Cristo não é sinónimo de que é breve pode levar algum tempo, a iminência é, podemos dizer assim um, o momento, ou o processo mais próximo da ação de Deus na Terra. Se nós lermos, por exemplo, ainda, voltando aqui a São Vicenso 4, verso 17, uh, que é uma sequência aqui desta mesma ideia, uh, ele vai relatar acerca daquilo que vai acontecer com os mortos e com os vivos. Se por um lado os mortos em Cristo Jesus, os que dormem, vão ser arrebatados, e nós iremos depois de ver isto com mais cuidado no próximo programa, uh, mas ele diz, nós, os que ficarmos vivos, seremos também arrebatados juntamente com eles, portanto, com aqueles que já dormiram, com aqueles que já morreram, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então temos aqui este, este fenómeno uh, espiritual que, com a ação de Cristo, ele vai uh, ressuscitar o nosso corpo físico, independentemente do estado em que ele se encontra. Todos aqueles que já dormiram em Cristo há milhares de anos vão ressuscitar primeiro, e depois, então, nós, aqueles que estamos vivos, iremos ao encontro de Jesus no ar. Aqui a expressão que aparece é arrebatado juntamente com eles. É uma palavra grega utilizada aqui, uh, arpazo, que significa rapto, ou significa transportar para, ou, como foi traduzida muito bem aqui, uh, nesta versão da Bíblia, por arrebatamento. Então é esta ideia de que seremos levados vivos, para junto de Cristo nos ares. Aqui não está a falar da segunda vinda de Cristo à Terra. É preciso fazer aqui uh, uma ligeira uh, enfim, separação destes dois momentos, porque muitas vezes nós confundimos isto. Confundimos a vinda de Cristo nos ares, com a vinda de Cristo à Terra para estabelecer o seu reino. Nós iremos ver isso depois no, no capítulo, no livro, no segundo livro que Paulo escreve, o São onde Cristo vai estabelecer o seu reino aqui na Terra. Mas agora eh, o texto bíblico está-nos a relatar um outro momento, que é o arrebatamento daqueles que estão vivos e o ressuscitar daqueles que morreram em Cristo. Não é a ressurreição de todas as pessoas. Portanto, não é ainda esse momento. Estamos a falar só daqueles que tomaram uma decisão para seguir a Cristo e porque tomaram essa decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, entregaram sua vida nas mãos de Deus, a Bíblia fala então que esses ressuscitarão primeiro. Serão então esses os primeiros a ressuscitar, a subir, e nós depois, isto provavelmente será uma fração de segundos, em termos humanos é difícil às vezes quantificar estes relatos bíblicos, em segundos nós nos juntaremos a eles nos ares e iremos ao encontro de Cristo. E este é, de facto, o momento mais fascinante uh, que eu espero. Aqui eu não gostaria tanto de entrar numa questão polémica, muita teologia, muitos livros têm escrito sobre esta matéria. Gostaria simplesmente de ficar aqui pelo texto bíblico sem grandes uh, polémicas sobre esta questão. Não vamos aqui discutir questões de semântica ou de teologia sobre esta matéria. O apóstolo Paulo é certo, é que ele escreve esta carta aos de São Licença, e estamos lembrados que ele teve apenas três semanas eh, em Tessalónica e depois ele teve que fugir de Tessalónica porque a sua vida estava em perigo. Uh, ele então passa por Bereia, depois vai então e fica em Atenas e quando está em Atenas ele recebe a visita de Timóteo e Silas que chegam com notícias frescas uh, do trabalho em Tessalónica. E ali estes dois homens de Deus trazem perguntas, trazem perguntas que o apóstolo Paulo vai tentar responder e é isso que ele responde aqui neste verso 13. A pergunta, no fundo, era o que é que acontece àquelas pessoas que morreram em Cristo? O que é que vai acontecer a estas pessoas que estão a padecer, a serem martirizados por causa da sua fé? E o apóstolo Paulo, então, vai dar uma explicação sobre o que vai acontecer a estas pessoas. É curioso é, e interessante ver que muitas pessoas guardam estes assuntos da escatologia, que é a doutrina que estuda o final dos tempos, Uh, estes assuntos só para o momento em que a pessoa já está na igreja há 10, 15, 20 anos, e só nessa altura começa a explicar o que acontece ou não acontece àqueles que dormem, àqueles que morrem, uh, como é que se vai processar as coisas do futuro. O apóstolo Paulo, pelos vistos, logo, logo, pouco tempo depois de estar em Tessalónica, começa a descrever uh, uma tese doutrinária sobre o final dos tempos. E ele aqui relata de uma forma... Muito interessante, muito concisa também, o que vai acontecer aos que morreram em Cristo, àqueles que estão vivos em Cristo e o que é, de facto, este processo da vinda e do estabelecimento do reino de Cristo. Então ele começa a relatar aqui à Igreja de Salónica como é que essa situação se processa. Por isso ele diz que não quer que ninguém seja ignorante quanto a este respeito, quanto àqueles que morreram em Cristo Jesus. Ele não quer que as pessoas fiquem ignorantes porque há uma esperança. Essa esperança tem a ver uh, com o facto de as pessoas terem aceito Jesus Cristo no seu coração e terem tomado e depositado a sua fé uh, na morte de Jesus Cristo para a purificação dos seus pecados e na ressurreição de Cristo como uh, o ter alcançado a vitória sobre a morte e sobre os pecados. Então, esse é o garante. Jesus é o garante da nossa salvação. Por isso mesmo, ele diz que não quer que cada um de nós fique triste quando aqueles que morreram em Cristo Jesus. Antes pelo contrário, se a pessoa morreu em Cristo Jesus, não há motivo para tristeza, não há motivo para infelicidade, porque porque estamos num lugar muito mais agradável, estamos muito melhor após a nossa morte. E esta firme certeza, de facto, traz esperança ao nosso coração. Eu próprio tenho experimentado isso quando alguém parte e toma uma decisão para Cristo, apesar de ser uma dor, porque é sempre uma dor, há a saudade, gostaríamos de estar mais tempo, desfrutar da presença daquela pessoa, mas a certeza de que aquela pessoa está com Cristo traz uma paz imensa ao meu coração. Mas quando eu tenho que conviver com alguém que eu não tenho a certeza se tomou uma decisão para Cristo e, de facto, essa pessoa estará na presença de Deus e eu sei que provavelmente ela será uh, afastada eternamente da presença de Deus, isso também invade-me uma tristeza tremenda. Porque percebo que aquela pessoa, e se os relatos bíblicos estão muito claros também quanto a isso, quanto àqueles que não tomam uma decisão de seguir a Cristo, a Bíblia diz que eles passarão a eternidade longe de Deus. Isto é terrível. É por isso que precisamos tanto de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio nos salvar do quê? Ele veio nos salvar de algo terrível. E esse algo terrível é o nós estarmos longe de Deus para toda a eternidade. Infelizmente, muitas pessoas brincam com estas situações, brincam com assuntos sérios. Eu acho que as pessoas brincam porque é tão assustador a morte que as pessoas não sabem lidar com isto. E por isso brincam, dizem, ah, eu quero ir para o inferno, onde estão os meus amigos todos. As pessoas realmente não percebem o que é que estão a dizer. Porque a Bíblia diz que é o lugar de tormento é, e o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno não é, é todo, não é o fim em si mesmo é, o inferno será lançado diz a Bíblia no livro do Apocalipse no lago de fogo e enxofre que arda aí sim eternamente, e aí haverá choro e ranger de dentes e a Bíblia diz também que aí é um lugar de trevas as pessoas não se vão ver no lugar dos mortos, no lugar onde passarão a eternidade, as pessoas não vão estar a ver uns aos outros, não vão estar a conviver, vão estar sim a sofrimento e longe de Deus. E esse lugar foi criado para Satanás e os seus anjos, não foi criado para os homens. Por isso Deus trouxe a salvação aos homens e não a Satanás e os seus anjos. Então, Deus quer retirar o homem desse, desse perigo. Por isso Cristo veio salvar. Porque se não houvesse perigo, não havia lugar a salvação. Mas só porque há perigo, e o perigo é um perigo eterno, que Cristo veio e se tornou o nosso Salvador. Então, quando nós dizemos que Cristo é o nosso Salvador, precisamos entender que perigo, em que perigo é que estamos. E muitas pessoas não entendem o perigo em que estão. Porque pensam que esta vida se limita aqui a 70, 80 anos, e quando tudo acabar, então acabou tudo. De facto, não é assim. São 70 anos, 80 anos para alguns... Uh, mas muitas vezes são 10 ou 12 ou 15 anos ou 20 anos para outros. E é por isso que é tão importante nós tomarmos uma decisão quanto antes. A Bíblia diz que nós devemos tomar uma decisão hoje, que é o dia aceitável da salvação, e não deixar para amanhã. Não devemos esperar pelo amanhã, porque o amanhã não está nas nossas mãos. Aliás, Jesus contou até uma história de um homem rico, que enfim fez grandes planos construiu celeiros aquilo então a fazenda dele deu, deu muito, produção e ele pensou bem, vou construir novos celeiros, maiores celeiros e depois então vou descansar, e Jesus diz louco, hoje mesmo pedirei a tua alma e para quem será aquilo que acumulaste quantas e quantas pessoas vivem toda a sua vida a labutar, a trabalhar, a trabalhar e dizer não, esta questão da vida eterna esta questão da espiritualidade eu guardo para quando eu for velhinho. O problema é que às vezes não dá para chegar ao tempo de ser velhinho. Há pouco tempo estava a falar com um amigo meu e ele estava a relatar que um colega de trabalho estava numa reunião de trabalho e começou -se a se sentir mal, teve um ataque cardíaco e faleceu um homem com 40, 50 anos. Numa própria, num momento em que está a trabalhar no dia enfim, sentiu-se bem, saiu da cama todo satisfeito, ia para o trabalho certamente entusiasmado com os negócios que tinha para fazer, uma pessoa de responsabilidade e de repente um ataque cardíaco fica ali, as pessoas olham para ele parece que está tudo bem e de repente a pessoa cai redondo no chão acabou louco, pedirei a tua alma e para quem será tudo aquilo que acumulaste para quem será todo esse trabalho, essa fadiga? Vale a pena nós pensarmos nestas questões? Vale a pena de nós pensarmos na vida eterna? Vale a pena nós pensarmos na nossa relação com Deus? Como é que está a nossa relação com Deus? E a Bíblia nos deixa claramente aqui uh, esta esperança que aqueles que estão em Cristo realmente uh, podem ter uh, esse relacionamento com Deus. E quando chega um momento de um funeral, quando chega o um momento de, de partir, estão preparados para se encontrar com Cristo. Isto é o mais importante de tudo o que nós podemos ter. Quando nós fomos inaugurar um, aquela nova igrejinha no Alentejo, que eu fiquei extremamente satisfeito, com um bom grupo dos nossos ouvintes lá, em Boa Vista dos Pinheiros, para quem manda um grande abraço àqueles nossos amigos de lá, de Boa Vista dos Pinheiros, tive o privilégio de conhecer um ex-padre Uh, que começou a refletir sobre estas questões quando um dia foi a um funeral de um cristão convicto, de um cristão que tinha tomado uma decisão de seguir a Cristo, de um cristão fiel, um verdadeiro cristão mesmo, que estudava a Bíblia, tinha um tempo de oração, e ele assistiu nessa igreja uh, a esse funeral e ele ficou extremamente incomodado, porque as pessoas ali não estavam tristes. As pessoas ali estavam a cantar alguns cânticos até, de louvor a Deus, e isto incomodou. De tal maneira, esse, esse sacerdote, esse padre, estava já no sacerdócio há 10 anos. Ele decidiu eh, que ali tinha qualquer coisa de especial, havia ali qualquer coisa diferente eh, que ele não estava a entender como sacerdote. E ele começou a pesquisar na Bíblia, começou a ser incomodado, começou a pesquisar na Bíblia e realmente ele percebeu que aquela fé genuína, que a pessoa de Jesus Cristo é o único que pode dar esta tranquilidade diante da morte. Por isso ele abandonou o sacerdócio e entregou sua vida a Cristo. E agora é um cristão bem fiel ao Senhor, segue a sua vida não mais como uh, um sacerdote, um padre, mas agora sim como um cristão fiel às Escrituras e anda a divulgar essa mensagem pelo mundo. Eu tive o privilégio de o conhecer e aqueles que estiveram em boa vista do, dos pinheiros Tiveram o mesmo privilégio de ouvir o seu testemunho e foi um testemunho impressionante. Realmente é importante nós, uh, diante desta grande verdade que é a morte, percebermos o que é a nossa fé. Porque realmente é como se costuma dizer, nós uh, temos uma grande verdade incontornável na nossa vida, é que todos um dia... Iremos morrer se Cristo não voltar antes. Porque se Cristo voltar, como já vimos aqui neste texto, iremos ser arrebatados, iremos ser vivos, transformados e encontrarmos com o Senhor nos ares. E esta deve ser a nossa esperança. Perceber que a morte não é o fim. Mas não é o fim para aqueles que tomaram uma decisão para seguir a Cristo Jesus e que, se nós tomarmos essa decisão de todo o coração, poderemos ter uma eternidade agradável, com muito mais prazer. Aqueles que não tomarem essa decisão, a Bíblia diz que estarão para sempre, longe da presença de Deus. Eu quero dizer que, apesar dos relatos bíblicos serem extremamente contundentes, eu não entendo Toda a realidade do que será o estar longe de Deus. A Bíblia diz que é um lugar de tormento, um lugar de ranger de dentes, de angústia, um lugar de medo, de sofrimento e descreve-o com muitas, muitos pormenores. Mas mesmo assim eu quero dizer que eu sou limitado o suficiente para não perceber tudo o que isto quer dizer. Agora, eu não gostaria de estar nesse lugar de tormento se chegar o meu, a minha hora eu quero estar preparado para me encontrar com Cristo eu quero estar pronto para dizer Senhor, eu estou aqui não pelos meus méritos não porque eu optei pela igreja certa não porque eu fui bonzinho mas porque tu derramaste o sangue em meu lugar e porque tu me perdoaste os meus pecados e porque tu fizeste isto, ó oh Deus eu quero dizer que tu me deste acesso à eternidade foi Cristo que prometeu Deus nos diz isso no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, que é um verso fantástico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê, diz o texto bíblico, não pareça, não, não esteja longe de Deus, mas tenha a vida eterna. Esta é a grande promessa de Deus para si hoje. Se você estiver disposto a aceitar esta grande verdade, poderá integrar na sua vida este texto que acabamos de ler, de 1 de São Licenso, capítulo 4, verso 13, em que não precisamos de estar entristecidos quanto àqueles que dormem, como, que, como se não tivéssemos esperança. Porque nós temos esta esperança de um dia ressuscitar com Cristo e viver para sempre com Ele, toda a eternidade, num lugar de gozo, de paz, e de alegria, e esta é a promessa de Deus para todo o ser humano, e é isto que Deus deseja para cada um de nós a opção está nas suas mãos faça essa oração de entrega, agora mesmo enquanto ouve esta última música, entregue a sua vida nas mãos de Cristo, confesse o seu pecado e deixe, e a Bíblia diz que se você fizer isso com fé, confiando que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo o sangue de Cristo que purifica todo o pecado, vai purificá-lo e a Bíblia diz que o Espírito Santo estará sobre si, não o deixará órfão e irá começar uma nova vida em Cristo Jesus. Esta é a grande promessa de Deus para si. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.